0: Olá, Auezeiras! Este é o terceiro episódio do Aue. Aue significa Apoiando uma Empreendedora e esse é um projeto que nasceu recentemente e que pretende dar voz, visibilidade e inspirar mulheres empreendedoras. Olá, Auezeiras! Este é o terceiro episódio do Aue. AUE significa Apoiando uma Empreendedora e esse é um projeto que nasceu recentemente e que pretende dar voz, visibilidade e inspirar mulheres empreendedoras.
1: Eu, Júnia e a Carol Caraca somos as apresentadoras e hoje temos o prazer de gravar mais um AUE, quadro do Cast com uma convidada muito especial, uma mulher muito admirável que tem uma história muito inspiradora, a doutora Carla Sarne, muito bem-vinda, doutora.
2: Olha, é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, né? Quero agradecer não só vocês, mas o Awe também, por esta oportunidade. Espero de verdade que esse podcast possa trazer inspiração para muitas outras pessoas, para as mulheres, né? para que as pessoas possam continuar né, em busca dos seus sonhos e dos seus objetivos. Sem dúvida doutora, muito obrigada e
1: para explicar para vocês ouvintes quem é a doutora Carla Sarne a doutora Carla Sarne é uma dentista, empresária, fundadora da rede Solidentes, a maior e mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina e é reconhecida como uma das maiores empreendedoras e lideranças femininas deste país, país no caso Brasil eu estou falando do Brasil, enquanto a Carol está de Portugal e a doutora Carla está também não está aqui no Brasil, então só para situar. Palestrante requisitada nacional e internacionalmente, já participou do Brasil Conference como palestrante em Boston, evento organizado pela, pelo MIT e Harvard, e tornou-se case de sucesso da plataforma de negócios meussucessos.com. A Carla, juntamente com as suas Sorridentes, já foi case em diversas escolas de negócios como Sebrae, FGV e Harvard. E além de presidir a Sorridentes, também divide seu tempo e expertise à frente da Geolaser, da DocBiz, e ampliando o escopo na área da saúde, fundou, a olhar certo, clínicas oftalmológicas. Todas as marcas dão origem à Rode Saluspar, da qual a doutora Carla é presidente. A Sorridentes, marca que deu origem à Hold, conta com mais de 360 clínicas espalhadas em 17 estados do país e é pioneira em trazer a teleodontologia. Ufa, que linda essa, essa mini biografia, que é quase uma biografia que tem tanta conquista, tanta coisa legal.
0: Tá tudo certo, doutora? Tem muito mais para a gente falar,
2: hein? Olha, eu falo que, né, que os nossos números mudam todos os dias, né? A gente é muito dinâmico em tudo que a gente faz, né, eu tive aí com, com a Carol ano passado, no final do ano passado. E de lá para cá, a gente adquiriu mais duas empresas. Olha! Né, a gente cresceu muito, muito, para vocês terem uma ideia. Nós abrimos mais 92 unidades. Então, nós viramos o ano aí com mais de 200 lojas em estoque, o que é bacana, né num ano desafiador, como foi 2020, nós crescemos 298% na Olhar Certo, 197% na Geolaser e 57% na Sorridentes, que já é muito grande. Então, a gente fez uma série de mudanças nos nossos negócios. Eu falo que a pandemia de 2020, para muita gente, foi férias mas para a gente não, foi muito trabalho árduo, foi momento de olhar para o nosso negócio e ver o que dava para fazer melhor, de que forma fazer melhor, como agregar valor para os nossos clientes e acabamos colhendo os frutos disso expandimos muito, vendemos muitas novas franquias. Eu realmente estou num setor, gente, que eu posso dizer que é um setor privilegiado. Nós passamos por três crises, né? Passamos aí por essa crise agora, passamos em 2014 e mais uma em 2009, praticamente passamos ilesos. Eu falo que a crise, ela passa, sim, perto da gente, mas ela não entra dentro da nossa porta. Nós somos muito rápidos e muito ágeis em tomar decisão e fazer mudanças e a Gente, acaba se né, saindo de uma forma positiva dessas crises. Então, acho que isso acabou chamando a atenção de muitos investidores. Eu nunca vendi tanta franquia na minha vida, como eu vendi no segundo semestre de 2020 e estou vendendo agora. Eu vendia uma média aí de 20 franquias por mês, eu estou vendendo 40, 50 franquias mês. Então, a gente vê que Muita gente que tinha vontade de empreender está empreendendo agora e principalmente nesse setor que eu estou, que é o setor de saúde e bem-estar. O que eu gosto de dizer e quero dizer aqui para os ouvintes, é que os meus negócios são gente cuidando de gente.
0: Olha que maravilha, é,
2: nós vimos um post sobre isso no Instagram doutora
0: Carla e estava até separado aqui para a gente falar mais à frente sobre esses dados, que bom que a senhora já adiantou aqui que você já adiantou, né? Olha a formalidade aí, porque a doutora né, médica, a gente já Exato. coloca ali aquele, aquele ímpeto de, de dar um respeito maior, mas eu quero dizer que eu sou uma grande admiradora, é, vou Entrar aqui numas perguntas que a gente chama de quebra-gelo antes da gente entrar a fundo aqui no seu modelo de negócio, que é o que é o que a gente traz aqui para as empreendedoras ouvintes e a carreira, a história como empreendedora. Mas eu, eu fiquei curiosa aqui para você contar para a nossa audiência de algumas é, curiosidades, algumas coisas interessantes que eu já tive a oportunidade de ouvir em outros podcasts, em muitos vídeos que você tem no YouTube, e aí a gente começa aqui fazendo essa dando essa estalqueada na vida da nossa entrevistada aqui. Então vamos lá. Primeiro, é, tem uma história muito interessante que você é, tem um marido sócio e que começou com você e você fez ele sair da vida militar para se tornar dentista. Conta para gente aí, Carla, que isso já diz muito aí do seu da sua força do seu protagonismo aí como empreendedora.
2: Como é que foi isso? Olha só, né? Acho que é até legal as pessoas me conhecerem um pouquinho mais. Vou até comentar uma coisa aqui que eu nunca comentei em nenhum podcast. Quero falar um pouquinho aqui né, do meu perfil. Para quem sabe aí, um pouquinho sobre disque, sobre perfil, eu sou um alto D e um alto I. Né? Um alto D assim, é meta pura, é para mim missão dada, missão cumprida, dominância gigante. E eu tenho também aí, um alto I que é muito bom em relacionamento. Então, quando eu conheci meu marido, meu marido me... Militar, carreira no Exército, oito anos de Exército, uma carreira em ascensão, e estava no último ano de faculdade de análise de sistema. Dinheirinho garantido, pessoal todo quinto dia útil, chova pedra, chova sol, o dinheiro estava na conta dele, barriga de tanquinho, né? porque no exército malha muito, então, saradíssimo, e aí eu comecei a convencer o meu marido a sair do exército e vir fazer odontologia né, comigo. E aí as pessoas... Perguntavam perguntas assim para mim, né? Mas como é que você conseguiu isso? Eu comecei falando para ele a seguinte coisa, né? Quanto ganhava um major, quanto ganhava um tenente-coronel, quanto ganhava um coronel, e quantos anos ele levaria para chegar a coronel? E talvez chegaria na velhice, né? E aí eu mostrei para ele né, que existiam oportunidades e que talvez correndo risco e empreendendo, a gente poderia ganhar muito mais. Ele comprou a minha ideia, comprou o meu sonho, veio trabalhar comigo e aí nós começamos a nossa jornada como casal, né? Estamos juntos até hoje. No começo não foi fácil, não adianta eu contar para vocês. Eu sou, gente, empreendedora raiz, eu não sou empreendedora de palco, né? Eu não sou empreendedora que que sobe no palco e conta para os outros o que leu em livro. Eu sou empreendedora que diz a verdade e que passou por aquilo que eu conto. Então, no começo, meu casamento deu uma baita estremecida, até falo que a gente quase até se separou, porque a gente não estava conseguindo separar as coisas e a gente brigava muito por assuntos da empresa, até que a gente fez coach junto, nós fizemos um trabalho um ano e meio com coach, e neste trabalho... Né, de coach, a gente chegou né, à conclusão de que a gente precisaria cada um respeitar o seu espaço e entender no que a gente era bom. Eu e meu marido somos muito diferentes, nós somos a água e o vinho, eu sou o comercial do que faz acontecer, o que vai na frente, fazendo os buracos, e ele é o que vai atrás, tampando os buracos e estruturando a empresa, né? ele é o back office, ele é o que menos aparece, mas que é fundamental para o sucesso de um negócio, então o nosso perfil se complementa e aí eu acabava invadindo muito a área dele, eu tive que entender né? qual era o meu papel, o que, que eu agregava para a empresa, onde era minha melhor caixinha e respeitando aí as decisões dele. E acabou dando muito certo, eu tenho aí 20 e poucos anos de casada Estamos agora, olha o que eu vou contar para vocês, hein? em busca da saga das mil lojas. A minha meta é chegar 2023 com mil unidades. Em 2020, eu fiz uma festa para 3.500 pessoas para comemorar os 25 anos de empresa. E em 2023, eu quero comemorar os meus 50 anos. E no dia do meu aniversário, eu quero comemorar mil lojas, numa festa gigante. Se Deus quiser, né? Olha que maravilha. É, esse era o segredo,
0: ninguém sabe ainda? Está contando aqui no podcast a meta? Estou,
2: con estou contando aqui no podcast. Estamos em linha, trabalhando firme para isso, né? E se Deus ajudar, nós tivermos saúde né? e as coisas melhorarem, tudo isso passar, nós vamos buscar as mil lojas até 2023.
0: Ai, vai ajudar, vai dar certo, e a gente sabe que meta declarada é um dos fatores para ajudar a cumprir a meta, né, doutor? Então a senhora está declarando para o mundo aqui, jogando para o universo. Então, essa, essa energia, essa prosperidade com certeza vai voltar com tudo. E eu estava rindo aqui sozinha com os meus pensamentos, porque eu também sou alto D, sou alto I, e fiz o meu marido pedir demissão. Mas isso é uma outra história. <risos> Não vale a pena entrar nela aqui. Só para a gente entrar aqui nas perguntas do negócio, eu tenho mais uma curiosidade aqui, um quebra-gelo, para a gente conhecer um pouco mais de perto o perfil da Carla, que é sobre educação de filhos. Eu, nesse momento, também tenho filhas em idade adolescente e sei o quanto é complicado e quanto a gente se preocupa né, em educar para a vida, em botar bons valores, bons princípios e é, força de trabalho, ética. E a, a gente viu um post muito interessante seu sobre levar os filhos para a empresa, né, para que eles aprendam como é importante trabalhar para conquistar. E aí você até usou o termo não podemos criar príncipes e princesas. E, nesse momento, eu queria que você compartilhasse assim, quais são suas crenças, né, seus pensamentos, é uma pessoa que, como você falou, é empreendedora raiz, que veio de baixo. Como que faz para preparar os filhos para esse mundo, mesmo quando ele já, já tem aí uma empresa pronta e crescendo e prosperando? Olha
2: só, estou adorando esse podcast aqui, viu? Acho que essas perguntas, é, acho que são perguntas que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E eu quero fazer uma introdução aqui dizendo o seguinte, né? o desafio que é, você ser mulher, mãe, empresária, esposa. E muita gente, Carol, desiste de empreender, muita gente desiste de crescer, de alavancar outros voos, porque tem medo de falhar, tem medo de não dar conta. E a mulher, ela tem uma habilidade incrível, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. E melhor do que isso, ela entrega tudo com muita perfeição, com muita maestria. Ela tem essa habilidade de equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Então, eu falo que uma grande preocupação né, que eu sempre tive e que eu sempre acreditei é que filhos, filhos, eles vêm na nossa vida para agregar e não para ocupar nenhum papel. Né? Não, eles não vêm para substituir nada. Eles vêm para fazer parte, para agregar. Então, eu sempre tive uma preocupação grande por a minha situação financeira hoje ser diferente da situação financeira que eu tinha, né? porque para quem já conhece a minha história sabe que eu sou filha de motorista de ônibus, meu pai morreu com 47 anos de pancreatite, eu vendi até água na porta da faculdade para me tornar dentista. Então eu tive aí, né, uma adolescência, para você ter uma ideia, eu já posso aposentar, eu trabalho desde os 12 anos de idade registrada, né? Desde os 12 anos eu tô aí na labuta. Então eu sempre tive uma preocupação, né, de transferir esses valores para os meus filhos. Então, em colocar eles como diz né, minha amiga Luísa Trajano Para tocar na banda né? Então a gente faz questão de colocar eles Quando eles estão de férias no Brasil Hoje meus filhos não estudam no Brasil a gente, Eles acordam junto com a gente Oito horas da manhã eles estão na empresa Para trabalhar é, em casa, eles contribuem, né, ajudam a resolver as coisas, eles participam. Porque isso que você disse, que eu falo bastante, que é criar princesas e criar príncipes, é uma grande verdade. Né? Hoje, é, os adolescentes estão demorando mais para atingir a maturidade. Então, está sendo cada vez mais comum a gente ver pessoas de 30, 40 anos ainda locado na casa dos seus pais e dependendo financeiramente da sua família. Ou seja, não foram preparados para criar o seu próprio caminho, não foram preparados para construir a sua própria história. Então, isso é um, um cuidado que eu e meu marido sempre tivemos, que foi de tentar prepará-los para que eles possam andar com as suas próprias pernas, né? Para que eles não fiquem dependentes da gente, para que eles tenham confiança, para que eles possam construir a sua própria família e construir a sua própria história. Então, o que é comum hoje é as pessoas colocarem os filhos numa redoma de vidro, né? E principalmente as meninas, criar essas meninas como princesa, né? A mãe, a mãe tá lá se lascando porque a empregada faltou lavando a louça e a princesa tá no sofá vendo TV, né? E ela já tem idade para ajudar. Então você vê aí os pais se lascando e deixando os filhos como os príncipes e reis no sofá, jogando videogame ou assistindo um filme na Netflix. Então eu falo que não, não, não. Eles têm que participar, eles têm que tocar na banda, porque o que a gente constrói é para eles. E o grande problema que eu vejo é, quando você constrói uma princesa ou um príncipe, é quando essa princesa cresce ou esse príncipe cresce, se você não acha o príncipe para a princesa ou a princesa para o príncipe, aí a coisa começa a se complicar, né? Porque essa pessoa não aprendeu a pescar. Deram peixe na boquinha dela a vida toda. E aí vem a frustração dos pais, né? O que, que eu errei? O que, que eu faço para esse meu filho poder deslanchar, ele tocar a vida dele? Então, eu falo que a gente tem que ir trabalhando isso desde o começo, né? Eu falo para os meus filhos: se nós estivermos de folga, vocês também estão de folga. Se nós estivermos trabalhando, vocês também terão que trabalhar. Porque o que vocês são mais bonitos do que a gente? Porque a gente tem que estar ralando e vocês sentadão no sofá. Nananana. E eu entendo que hoje o trabalho dos meus filhos é a escola. Mas eles, além do horário da escola, eles têm, sim, condições de contribuir com várias coisas.
0: Muito obrigada por essa contribuição incrível, Carla, porque eu acho que tem muita gente que vai gostar de te ouvir. Está precisando, mais do que isso, está precisando ouvir isso que você falou aqui. E eu vou passar a bola para a Júnia. Júnia, toca o barco aí, que tem muito para perguntar aqui para a doutora Carla.
1: <risos> Bacana. É, doutora, a gente colocou o tema desse nosso episódio com a sua frase, que é, eu trabalho para mudar o mundo, porque não tem como a gente falar de empreendedorismo, é, e por protagonismo feminino, sem falar sobre o poder que a gente tem de mudar o mundo e de fazer do mundo um lugar melhor. Como você vê essa, essa relação de modificação que a empreendedora pode trazer para a sociedade?
2: Olha... Eu falo uma coisa que é assim, né? Tem uma coisa envolvida aí, gente, chamado propósito, né? Que é, eu acho que é o, man, o mantra de tudo isso, né? O mantra de tudo isso. Eu todos os meus negócios surgiram através de um propósito. E aí eu não estou dizendo da boca para fora, tá, gente? Eu estou dizendo o primeiro. Eu não falo o que eu não acredito. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. a pessoa me ama ou ela me odeia, né? Eu não falo o que eu não acredito de verdade, eu não falo o que eu não acho, e eu não falo as coisas para agradar as pessoas. Eu falo o que precisa ser falado. E eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Vamos fazer uma reflexão aqui, já que o nosso tema anterior foi filhos, né? Uma criança não pede para nascer e nem escolhe filho de quem vai ser. Uma criança não escolhe com que conta bancária ela, ela vai vir. O que uma criança precisa é de oportunidades. Né? Por que, que o filho de um rico pode ir ao dentista e do pobre não? Por que, que o filho do rico pode comer um danônio e de um pobre não? Então, eu acredito que essas coisas essenciais têm que ser um direito de todos e principalmente saúde. Eu tenho muito orgulho de dizer para todo mundo que eu fui a pessoa que revolucionou a odontologia no Brasil. Antes de eu ser dentista, quando eu me formei em 1995, o que existia no, no Brasil era dentista para pobre dentista para rico. Os pobres tratavam em clínicas podres, em sobrelojas, contraindo muitas vezes hepatite e outras doenças, porque nem se esterilizava material, e os ricos, ou a classe média, em clínicas lindas, pagando uma fortuna por um tratamento. Eu provei para a sociedade que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo com quatro pilares, Acesso, não importa onde é, hoje eu tenho clínica no Oscar Freire, que é a rua mais chique e rica de São Paulo, e tenho clínica dentro da favela de Paraisópolis. Então, acesso para todos, conforto. O mesmo conforto que eu tenho na Oscar Freire, eu tenho no Jardim Ângela, eu tenho em Paraisópolis, eu tenho em Itaquera. Né? A conveniência de ter todas as especialidades no mesmo lugar, ou seja, o cliente não precisa se deslocar nem para fazer um raio-x para o aparelho, tem tudo no mesmo lugar e a qualidade que eu acredito, usando materiais tops de linha, 3M, Invisalign, tudo que existe de mais moderno na odontologia por um preço justo. Que, no entanto, eu nasci para atender a classe C e D e hoje 37% do meu público vem da classe A. Quem é que trata comigo? Gente que gosta de coisa boa por um preço justo. E baseado nesse propósito, foi que eu revolucionei a odontologia no Brasil, provando que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo, independente do bolso da pessoa, por um preço justo e por uma forma de pagamento facilitada. Ah, também fui a primeira dentista no Brasil, a primeira rede de crimes a ter cartão de crédito próprio, dando acesso às pessoas de fazerem o tratamento e pagarem um monte de vezes sem juros. Um paciente nosso, paguem até 12 vezes sem juros, mas a gente parcela em até 36. Mas eu não parei aí. né? Olha a informação que eu vou dar para as pessoas aqui. Mais de 70% das pessoas que ficam cegas, são cegas porque não tiveram oportunidade de um tratamento oftalmológico. Quando eu soube disto, eu criei a Olhar Certo. Rede de Clínicas Oftalmológicas, que hoje já é um baita de um sucesso. Olha o que eu vou contar e ensinar para todos que estão no podcast. Acima de 60 anos de idade, mais de... 50% da população já tem catarata com mais de 60 anos. Com mais de 70 anos, este número passa para 70%. Todo mundo vai ter catarata. Todo mundo. Só não vai ter quem morrer antes. Porque é fisiológico. Hoje a gente opera pessoas que se arrastavam dentro de casa, que caíam por trombar com as coisas, por encostarem a mão nas paredes. Olha que legal. Imaginem se tem não tem dinheiro que pague isso. A gente tem vídeos na Olhar Certo que a pessoa mostra como era a vida dela antes de operar com a gente, como é agora. Então, o que, que nós somos? Gente cuidando de gente, trazendo qualidade de vida para as pessoas. Depois disso, também me juntei à atriz Giovana Antonelli, que é muito também conhecida em Portugal. E a atriz Giovana Antonelli né, tinha uma rede chamada Geolaser Depilação Estética e Beleza, da qual hoje nós somos sócias e é um baita sucesso. Tem Botox, depilação a laser, tratamento para gordura localizada. Eu falo, quer ficar lindona ou lindão, o, o caminho é a Geolaser. E eu tenho um negócio que eu também gosto muito de contar que é a Sorridem Rede, né, que a Rede Sorridentes atende, que é um plano odontológico, o primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção. Porque eu acredito que as pessoas têm que chegar na terceira idade com saúde bucal, com todos os dentes na boca. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem né, uma campanha de R$19,90 que a pessoa paga por mês e ela e os familiares fazem check-up, limpeza, aplicação de flúor, raspagem de seis em seis meses. Então, a gente cuida dos nossos clientes, nós cuidamos das pessoas. Quem tem o nosso plano está com a gente de seis em seis meses fazendo prevenção. E é isso. É lindo de ver, lindo de
0: ouvir, né? Lindo de ouvir Exato. o orgulho dela, porque realmente é de mudar o
1: mundo, né? Eu trabalho para mudar o mundo mesmo. Exatamente isso que eu senti, eu até arrepiei, eu nem tenho pelinho, eu também fiz laser, viu, doutor? Nem tenho pelo no, no braço, tem uns poros arrepiaram aqui. É, de, Minas, de olha
2: só. Que... Pode falar. Desculpa interromper, né? Mas, assim, é, acho que é importante as pessoas que estão nos ouvirem saber que o dinheiro não é o que me faz levantar da cama todos os dias. O que me faz levantar da cama todos os dias são os meus propósitos. O dinheiro é consequência do trabalho que eu desenvolvo e que eu venho desenvolvendo ao longo de toda a minha vida. Sempre trabalhei muito, nunca menos que 15, 17 horas por dia. né? Sempre me preocupei com a qualidade, não com a quantidade, mesmo na criação dos meus filhos, na qualidade de estar com eles e não na quantidade. E eu falo que se você tiver um propósito, um motivo para levantar da cama todos os dias, o dinheiro... Vem como consequência
1: Lindo, lindo mesmo, doutora A gente realmente está emocionada aqui com, com as suas palavras, porque a gente sabe que é do coração E a gente está vendo aqui também os Seus olhos brilhando quando, quando você conta de tudo isso é, E eu queria resgatar Um pouquinho da sua história Antes da Sorridentes nascer Você mencionou um pouco né, é, da, da questão a, do, do seu nascimento, da questão Das profissões dos seus pais, etc Então como foi a essa, essa transição. Como, quem foi a Carla criança, a Carla adolescente, a Carla jovem que foi fazer pedagogia, né? E depois se mudou para fazer o odonto. E como que isso chegou na, na primeira no primeiro empreendimento
2: seu? Acho que a minha história envolve a minha mãe, né? Meu pai, é, minha mãe tem três filhos. Eu sou a filha do meio. Cada filho tem uma diferença de um ano e uns dias de um filho para o outro. E logo que o meu irmão nasceu, ele tinha três meses ainda. Meu pai decidiu ir embora e deixou a minha mãe, né? Com três filhos para criar sem profissão e sem dinheiro. Literalmente dura. E aí ela se viu aí com três boquinhas e ela se reinventou. Fez um curso de cabeleireira, montou um salão de cabeleireira na sala da minha casa e aí ela tinha hora para abrir o salão, mas não tinha hora para fechar. Se chegasse um cliente na minha casa 10 horas da noite pedindo uma escova, a minha mãe fazia sorrindo, porque era mais um dinheirinho no caixa para criar os filhos. E aqui eu quero fazer um adendo dizendo que para muita gente, trabalho é sacrifício, trabalho é castigo. E para minha mãe, o que eu vi era que trabalho era diversão e bênção. Né, para colocar dinheiro dentro de casa e poder criar os filhos. Meu pai seguiu a vida dele, morreu muito jovem, teve muitas mulheres, né? e minha mãe ficou cuidando dos filhos. E desde cedo, minha mãe colocou eu e minha irmã para trabalhar com ela na loja. E ela dizia assim, minhas filhas, deixa a casa lá suja, que a gente limpa no domingo. Vocês precisam aprender a atender os clientes, porque se vocês souberem atender clientes, os clientes darão dinheiro para vocês pagarem muitas empregadas e vocês não precisarão limpar casa para a vida toda. E ela ainda, né, com toda a ignorância dela, e a ignorância que eu digo da minha mãe, uma pessoa de poucos estudos, né, minha mãe sempre foi muito sábia, sempre muito visionária e ela dizia o seguinte: minhas filhas não importa o que vocês vão ser. Se vocês vão ser médica, dentista, advogada, né? manicure, se vocês vão vender roupa, não importa. O que vocês decidirem fazer, sejam as melhores. E outra coisa, vocês precisam ter a independência financeira de vocês. Ela ainda brincava e dizia, vocês não podem depender de homem para comprar uma calcinha se vocês precisarem. Se você tiver vontade de com comer uma fruta, vai Compre com o seu dinheiro, sem ter que pedir amém para ninguém. Eu espero que vocês entendam isso para que vocês não tenham que passar tudo isso que a sua mãe está passando. né? Por quê? Ainda tá? minha mãe falava, ó, oh, existe um monte de ex-sogras por aí, né? tem ex-maridos, mas eu não conheço ex-filhos. Ex-filhos não existe. Eu não conheço ex-médico, ex-advogado, ex-manicure. Você pode até mudar de profissão, mas ir para uma profissão melhor. Então, o diploma de vocês não abandonará vocês. Estudem, estudem e se prontifiquem a ser a melhor. E eu fui criada com este mindset para vencer, de que eu era capaz, que eu não precisaria de homem para mim comprar o que eu desejo, que eu não precisaria de homem para mim ter o carro que eu sonho, a casa que eu sonho, que eu poderia ter a minha independência financeira. Mas minha mãe nunca diz, apesar do casamento dela não ter dado certo, ela nunca desincentivou a gente a casar e ter uma família. Ela sempre disse que é muito importante ter uma família, né? que no entanto... Eu tenho uma família super estruturada e não abro mão da minha família para nada, mas eu tenho a minha total independência financeira. Carla, que bom ouvir você falar da sua mãe,
0: né? E, e a situação de tantas mulheres hoje é, na questão da independência financeira, o empreendedorismo, ele passa a ser uma salvação mesmo. Muitas dessas mulheres não têm outra, outra alternativa, até porque não podem trabalhar o dia inteiro fora de casa. Elas precisam equilibrar os dois pratinhos. E aí, Aí eu fiquei aqui pensando, né? Um pouco curiosa. A grande maioria das mulheres empreende por necessidade. E eu queria saber se você sentiu na sua história lá é, que esse foi o seu caso ou você é mesmo uma empreendedora nata por vocação e sempre soube que queria ser empreendedora. Conta pra gente é, esse momento em que você tentou arrumar um emprego, que eu conheço um pouco da história, e batia de frente com muitas questões que você encontrava e decidiu empreender ali muito cedo, logo depois da faculdade? Olha, excelente
2: pergunta, né? Eu comecei empreendendo por necessidade. E eu falo a seguinte coisa, não importa, né? Aqui vai uma dica super importante. Não importa o que você quer fazer, né? no que você quer empreender. Acho que a grande virada que as pessoas têm que ter é que elas precisam vender. Ah, mas eu não sei vender. Aprendi. O ser humano é capaz de se adaptar a tudo. Por quê? Sem vendas não há negócio e sem negócio não há venda. Vendas. Então, o sucesso e o coração de um negócio são as vendas. Então, eu posso dizer que eu fui treinada a vender. né? A minha mãe, desde os 12 anos, me colocou atrás do balcão de uma loja. Quantas minhas amigas iam para o clube jogar vôlei, iam para a piscina, eu ficava atrás de uma loja, de um balcão de loja, aprendendo a vender. Quando eu mudei para São Paulo, fui morar na casa de um tio meu de favor, quando eu peguei meu tom sonhado canudo preto e me formei para dentista, já ainda sabendo vender mais ainda, por quê? Porque durante a faculdade eu vendi muito, vendia roupas, tá, bombom de leitinho como eu contei, vendia água na porta da faculdade também, e aí eu comecei a trabalhar em São Paulo para os outros. Trabalhei em dois consultórios que não deram certo e pedi as contas, mas espera lá, tu pediu as contas, pedi fiquei desempregada, por quê? porque esses lugares que eu trabalhei não condiziam com os meus valores. Eram as chamadas clínicas POPs, que transmitia doença para as pessoas e aquilo me fazia mal. Pedi as contas e procurei emprego de novo. Até que no meu terceiro emprego, eu fui trabalhar para um cara em cima de uma padaria na Vila Cisper, na zona leste de São Paulo, aonde eu fui trabalhar. Eu era a única dentista, o dono não era dentista e ele me entregou o consultório, consultório, muito simples e deixou eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. E aí eu comecei a minha trajetória profissional. Seis meses depois que eu trabalhava neste lugar, eu tinha fila de espera de gente para passar comigo. Por quê? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro, nada disso. Porque eu sei fazer relacionamento. Primeiro lugar, eu sou uma excelente dentista. E aí vem uma questão que é, né? Se você se propõe a ser algo, seja bom. Ué, se eu fiz odontologia, eu vou ser boa em quê, né? Eu tenho outra as competências desenvolvidas. Eu desenvolvi a competência de ser uma excelente gestora, líder, mas a minha formação é odontologia. Então, eu tenho obrigação de ser uma excelente dentista, da... mas é maior do que isso. A gente conhece profissionais que têm uma parede de título de especialização e não têm clientes. Por quê? Porque o ego, a soberba é maior, né, do que, do que o título, é maior do que a sabedoria. E as pessoas cada vez mais querem atendimentos humanizados, querem ser tratados como pessoas. E eu sempre tratei o outro da forma que eu gostaria de ser tratada. Por isso que existe o jeito de ser sorridente. Atendimento humanizado, atendimento acolhedor, atendimento atencioso, porque foi assim que eu comecei em cima da padaria. Lá, lá na Zona Leste de São Paulo. E aí eu construí uma carteira riquíssima de clientes, comprei o consultório que eu trabalhava para pagar em 12 vezes, dei 2 mil de entrada e 10 parcelas de mil, e para pagar eu passei a abrir o consultório de domingo também. E eu ia aos domingos para ganhar mais e terminar de pagar mais rápido. Então, ao invés de eu pagar em 12 meses, eu paguei em pouco, em poucos meses eu liquidei a dívida. Comecei a crescer, montar mais salas, convidar dentistas para virem trabalhar comigo. Eu sou especialista em cirurgia, trouxe especialistas em implante, em prótese, dentista especialista só em criança, em estética, em aparelho ortodôntico e fui montando um time. Aluguei todas as salas que tinha em cima da padaria, até que não tinha mais para onde crescer. Aí, meu marido veio, né, fazer parte de tudo que eu já contei para vocês aí no começo, e nós fomos ao banco, pegamos 500 mil emprestado, 500 mil! Eu tô dizendo há 20 anos atrás, hein? E as pessoas diziam, cês tão doido, pegar 500 mil de dívida, gente, temos saúde e coragem para trabalhar, vamos ter medo de quê? Se a gente tem saúde e coragem para trabalhar e construir a primeira sede da Sorridentes. Demos para a classe C, na época, o que os ricos tinham nos jardins. Construímos uma clínica de três andares inteirinho porcelaná, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada, e aí o negócio explodiu. Três andares com 12 salas. E aí nós começamos a expandir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta unidade. Quando chegou em 2007, nós tínhamos 23 unidades próprias, viramos franquia, saímos das 23 três para as mais de 400 que nós temos hoje só na Sorridentes, sem falar da Olhar Certo. E da Geolaser, que também estão crescendo muito aí. A joleza já batendo 200 unidades e a Olhar Certo já batendo 20, 20 unidades aí em expansão. Então o que, que foi, gente? Coragem, determinação, atendimento humanizado, né não ter medo de errar. Errar faz parte do nosso aprendizado. Caiu, vamos lá, junta os trapos, levanta e segue em frente. É todo dia, todo mundo vai cair uma vez na vida. O que você precisa decidir é se você vai ficar no chão ou se você vai se levantar e continuar andando. Tem gente que se blinda tanto que não cai realmente. Passa a vida toda sem cair, mas também não realiza nada. E aí eu complemento dizendo que sonho tem que ter prazo, senão você corre o risco de passar por uma vida inteirinha sem sequer realizar um único sonho. Quer comprar um carro? Prazo. Quer comprar uma casa? Põe prazo. Mulherada que tá solteira e quer casar? Pode. pôr prazo também. Põe <risos> ter prazo.
0: Que maravilha.
2: E além de tudo
0: isso, a mensagem forte que ficou aqui para vocês ouvintes é: vamos parar com essa história de que tem vergonha de vender, que não nasceu para vender, porque todos nós somos vendedores, né? Na vida, Sim, de qualquer exatamente. coisa. Até para negociar com o marido e com o filho tem que ser vendedor.
1: Muito legal, Carol. Que, mais uma vez, que testemunho maravilhoso, doutora. Também, mais uma vez, fiquei emocionada aí com a sua fala de ânimo, né? De coragem, de, de consolo, né? Para gente que está vivendo uma situação muito difícil, nessa pandemia, essa crise que afetou tantas pessoas. Então, essas suas palavras de ânimo e de coragem são muito bem-vindas. E trazendo, é, recapitulando aqui um pouquinho do que você acabou de mencionar pra gente sobre o crescimento de vocês, é, a gente né, viu na trajetória de vocês, vocês vêm crescendo continuadamente e especificamente em 2020 vocês cresceram bastante. E aqui você atribui esse crescimento super bacana, mesmo sendo um ano difícil, né em que os estabelecimentos físicos sofreram bastante.
2: Muito trabalho. E no Inovação e desaprender e reaprender. Olha só, nós estamos passando por um momento que a gente precisa desaprender a fazer uma série de coisas e reaprender a fazer de outra forma. Né? O ser humano está em constante aprendizado. E agora, mais do que nunca. Então, eu falo a seguinte coisa: mais importante do que se adaptar a este novo mundo que nós estamos vivendo é com que velocidade você vai fazer isso. Porque na vida nós podemos fazer as coisas em um dia, em uma semana, em dez dias, em dez anos ou nunca fazer. A velocidade quem dá somos nós. Para mim, duas coisas são importantíssimas: qualidade e velocidade. Se tiver qualidade e não tiver velocidade, para mim não serve. As duas coisas têm que andar em. Deixa eu dar um exemplo, tá? Eu tô nos Estados Unidos agora e eu tô com uma diferença de fuso horário grande. Para mim poder cumprir minha agenda, eu tô tendo que acordar às 5 horas da manhã. Eu gosto? Não, porque eu sou noturna. Mas eu tenho agenda para cumprir. O que, que eu poderia fazer? Trabalhar menos e empurrando as coisas pra frente. E à medida que eu vou empurrando as coisas pra frente, qual é a consequência disso? Né? Eu também colho pra frente, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Quem planta agora, colhe a então, existe uma palavra fortíssima, que eu acho que é importantíssimo as pessoas terem consciência que é a procrastinação. Tem gente que passa a vida procrastinando. Vai empurrando. Ah, isso aqui eu não vou fazer hoje, porque eu não tô afim, eu faço amanhã. Não faz amanhã, nem depois da manhã. E os negócios, eles quebram, porque as pessoas vão procrastinando decisões. Porque as pessoas vão procrastinando mudança. A pessoa sabe o que tem que fazer. A pessoa sabe onde tá o problema e não tem atitude. Como diz lá no interior, empurra o problema com a barriga, tira da frente, limpa, não arrasta o dia seguinte o que você pode fazer hoje para de procrastinar, tome decisões, sai da zona de conforto, enfia a mão na massa e faz a coisa acontecer então quando você pega e conversa com uma pessoa que quebrou, o que que você vê? Ela sabia dos erros que ela estava cometendo ela tinha consciência do que não estava funcionando e não mudou não enfiou a mão na massa, sabe por porque fazer dá trabalho. Procrastinar é mais fácil. Empurrar com a barriga é mais fácil. Então, a palavra é atitude. Tem atitude de fazer as mudanças que são precisas. Para de empurrar as coisas. Porque pode ser que quando você decida fazer, já seja tarde demais. O mundo está evoluindo numa rapidez e numa agilidade. Né? Olha a gente aqui fazendo um podcast no online. Antigamente eu tinha que ir até vocês para gravar. Né? Quantas pessoas veio online igual abaixo com a pandemia, que era contra, que não se adaptava. E é assim, a necessidade traz a urgência. Só que as pessoas, quando entram na zona de conforto, né, na maioria das vezes, elas não têm necessidade. Então, elas vão fazendo no seu tempo. O problema é que o mundo... E o seu negócio talvez não tenha o tempo que você gostaria. E para concluir, né, vai mais uma mensagem é importante. Eu não acordo para fazer somente o que eu gosto. Eu acordo para fazer o que é preciso. O que eu gosto, eu faço nas minhas horas de lazer. Então, tem gente que faz o que gosta e empurra o que não gosta. Eu acordo para fazer o que tem que ser feito.
0: Carla, que maravilhosa. Esse podcast aqui está sendo uma verdadeira universidade para muita gente e uma inspiração a gente que tá aqui com você e você tocou num ponto que eu tenho certeza que tá doendo em muita gente agora que é a procrastinação porque eu, eu considero que assim é o mal do mundo, né? A cada 10 pessoas que eu conheço nove são muito procrastinadoras então a gente tem que lutar contra isso porque é, ela é muito do ser humano e, e realmente é o que destrói sonhos eu acredito muito no que você falou que a procrastinação hoje é a grande vilã assim da, de, de sonhos de, em todas as áreas da sua vida vida. E... A gente vai começar a ir para o final agora, no último bloco, para fechar. Uh, infelizmente, tem que liberar aqui, a Carla tem uma agenda super apertada. E eu queria ouvir de você, se, se você puder compartilhar com a audiência, é, apesar de já ter compartilhado vários, qual, o que, que você considera que foi assim, um principal erro e um principal aprendizado nessa tua história de vida tão rica, como mulher e como
2: empreendedora? A vida não é feita só de flores. né? Em 2009, eu não me planejei corretamente, fiz uma expansão na empresa, construí 40 clínicas contando com uma linha de crédito do governo. A linha de crédito, dia 27 de novembro de 2009, foi tirada do mercado e eu acordei devendo 23 milhões de reais. Tive que pagar um preço altíssimo por isso. Tive que trabalhar muito. Chegar no escritório 7 horas da manhã, sair do escritório duas horas da madrugada, fazer o serviço de 10 pessoas. Eu e meu marido vendemos o apartamento confortável que nós morávamos, de 200 metros quadrados, num condomínio lindo. Mudamos para um apartamento de 53 metros quadrados alugado, encaixotamos tudo e fomos morar literalmente nas caixas. Vendemos um carro que a gente tinha, só ficamos com um palhozinho velho, para a gente poder chegar mais rápido no trabalho, pegamos um empréstimo no banco e pagamos o um empréstimo em cinco anos. Em cinco anos a gente não viajava, não fazia graça para ninguém, tudo que a gente ganhava era para pagar o banco. Hoje eu dirijo uma empresa com faturamento de mais de 500 milhões. Por ano, depois que eu saí dessa dívida, eu adquiri mais sete empresas, falei aí, das maiores para vocês, né? E eu nunca desisti dos meus sonhos, até fiz um post falando, né, nas minhas redes sociais que ninguém é capaz de tirar os meus sonhos. E as pessoas que estão aqui nos ouvindo, Carol, hoje tem muita gente, né, me perguntando nas redes sociais Doutora Carla, eu invisto em quê? Eu tô querendo abrir um negócio. E a minha resposta é, se pergunte se o que você quer investir vai existir daqui 20 anos. Porque muitos setores estão deixando de existir. E se você tiver interesse em investir num negócio legal e altamente lucrativo, vem conhecer os meus negócios. Ó, oh, você pode me ajudar a chegar às minhas mil lojas, viu, Carol?
0: Ai, <risos> Parabéns, que eu adoro esse momento que, a, que as, as empreendedoras vendem aquilo que elas acreditam, que elas amam. É muito bom a gente vender aquilo que
2: a gente acredita, né? Muito. É fácil. Verdade. Eu falo o seguinte: é fácil. Posso, olha só, eu vou no supermercado, gente, eu dou o folder do meu consultório pra menina do Caixa. Maravilhosa. Olha, todo mundo faz
0: lá nas redes sociais, tem que seguir todo dia lá, que as mensagens delas são incríveis. Ju, bola com você. Você
1: aí. Perfeito. E, doutora Carla, falando em futuro, né, falando em negócios, quais são os seus próximos passos? Além das mil lojas, né, da, da meta aí, qual que é o maior sonho da Carla? Onde a Carla Sarney quer chegar? Tem tem, tem um, um, um limite ou o céu
2: é o limite? <risos> Olha, hoje eu tenho mais de 5 milhões de clientes, com 95% de satisfação, e, na, e no mercado do estado de São Paulo eu tenho 73% do mercado, na última pesquisa que nós fizemos agora em novembro de 2020. A minha meta é ter a mesma representatividade que eu tenho hoje em alguns estados, ter no país todo. Levar saúde e bem-estar para todas as pessoas no Brasil inteirinho, independente da classe social.
0: Que maravilha! Olha, a última pergunta mesmo agora para a gente te liberar, Carla. A gente quer saber se você tem indicações de livros, referências, filmes, séries, podcasts, o que você quiser deixar de referência para as nossas ouvintes aqui. Olha,
2: eu gosto muito né, de falar né, do livro do Mil ao Milhão, do, do Tiago Negro. Também super indico um livro chamado Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema. Ele fala que sonhar grande... O sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E quem pensa, enriquece. Então, acho que a gente tem aí três, três referências de livros que podem te ajudar a mudar o seu mindset. Lembre-se, nada e nem ninguém pode fazer você desistir dos seus sonhos. Não tenha medo de errar, né? Porque quando a gente erra, a gente aprende com os nossos próprios erros. Essa é a melhor escola que a gente pode ter na vida. Aprender com os próprios erros. Desejo de coração para vocês né, que estão aqui me entrevistando, que são duas queridas, e para todos os nossos ouvintes, que a gente tenha um ano abençoado, muito sucesso e que a gente tenha muita prosperidade. Né? Porque eu falo que os meus negócios são prósperos se as pessoas estiverem também prósperas, é um sucesso global, né? Eu falo que a vida é como um reloginho, e se a gente vai desmontando e tirando peças, vai parando. Então, a gente está bem, os nossos negócios estão bem quando todo mundo está bem. Então, é isso que eu desejo aí de coração. Muita saúde para todos, muita prosperidade, muito sucesso e vamos em frente. Muito, muito, muito obrigada. obrigada. <risos>
0: Falamos juntos, muito obrigada, oh, doutora.
2: E onde o pessoal pode te
0: encontrar? Nas redes sociais, que eu já sou fã incondicional, já vou seguir aqui, seguindo ela em tudo que é lugar, cada vez mais. Onde as pessoas podem seguir você, Carla? Olha,
2: o meu Instagram e o meu Facebook tenho DRA de doutora na frente, né? D de dado, R de rato, A de amor, Carla. .sarne. Tanto no Face como no Insta, eu tenho várias palestras no YouTube, vários vídeos, né? Se você quiser assistir lá, ah, além desse podcast, né? Eu tenho aí também, como como a Carol falou, seu case no Sebrae. Sou case no meu sucesso.com, na plataforma do Primo Rico do Thiago Negro. Recentemente fiz com a Natália Curido Me Poupe uma série no YouTube chamando Mulheres que Mudam o Mundo, e além de ser case em Harvard, está nas minhas redes sociais, Nessa semana eu também já dei aula em Stanford, agora nós também somos case em Stanford, na maior aí, uma das mais renomadas faculdades do mundo, na Califórnia dos Estados Unidos, e olha que legal a gente poder mostrar para alunos de mais de 80 países que o Brasil tem muita coisa boa. Que
1: maravilha, que é, fechamento maravilhoso e encorajador e animador, doutora Muito obrigada mesmo, repetindo aqui Muito obrigada da Carol, porque eu também queria dizer Muito obrigada e Foi um prazer inenarrável Ter a sua presença com a gente A sua generosidade, a sua sabedoria A sua emoção e a sua Verdade, obrigada de coração Por ter compartilhado tudo isso com a gente E que tenha E que o seu ano seja igualmente Muito, muito abençoado E que seus sonhos se realizem O mais rápido possível para vocês, gente comemorar as mil lojas antes do seu aniversário. Já pensou? A gente Obrigada, vai para essa
0: festa. A gente vai para essa festa, ainda em 50 anos. Deus, se quiser.
2: <risos> tá comemorar. Tá assim, Gratidão, gente, mais uma vez pelo convite. Me sinto honrada por estar aqui com vocês. Gratidão aos ouvintes. né Eles são a nossa razão aqui que a gente realmente consiga inspirar. E você que está nos ouvindo, se gostou, compartilhe com as amigas. Né? Vamos aí... Disseminar o bem, inspirar outras mulheres a ter a sua própria independência financeira. Beijos! Beijos!
0: Um grande beijo, Carla.
2: Queridas Auezeiras, este foi o terceiro
1: episódio do Aue dentro do Empreenda Cash. Super agradecemos ao Gustavo e ao seu time por este espaço e apoio. Nós conversamos hoje com a incrível doutora Carla Sarmi, que nos inspirou demais com a sua trajetória. Eu sou a Gina Braga e você pode me encontrar no Instagram e no LinkedIn. E eu sou a Carol Caracas e você pode me encontrar no Instagram, no arroba
0: carolinecaracasmarketing, assim como no YouTube, no LinkedIn. É só digitar Caroline Caracas
1: e eu vou... Não perca os próximos episódios do Away. Conte para nós o que você achou deste episódio especial que nos encontramos no próximo Bate Papo. Um beijão. Tchauzinho.